0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo podcast. Estamos iniciando el día día de hoy. Vamos a hablar sobre un tema muy importante para que todos ustedes puedan aprender acerca de lo que son bienes raíces. Y en esta oportunidad nos está acompañando Dirich Crisanto, quien es gerente de eh, inmobiliaria Golden Brick. ¿Qué tal? Mucho gusto, Dirich. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo estás? Bien,
1: eh, gracias a Dios aquí eh, trabajando en la oficina
0: con mucho calor el día de hoy. Sí, aquí en el norte del país se está haciendo mucho, mucho calor en los últimos días. Y en primer lugar queremos conocer un poco más acerca de la inmobiliaria Golden Brick como tal. ¿Puedes contarnos un poquito así breve acerca de la inmobiliaria?
1: Claro que sí. Eh, Golden Brick o ladrillo dorado como es la traducción, es una inmobiliaria diferente, distinta, que se enfoca en el desarrollo de proyectos empresariales. Eh, Desarrollamos, estamos en el rubro de las bienes raíces, significa que construimos y comercializamos activos, ya sean edificios o terrenos, pero con cierta característica particular, que es que cada uno de estos activos están orientados a generar rentabilidad. Eso significa que son un negocio. Por ejemplo, desarrollamos eh, puntualmente, estamos en este momento con lo que es el proyecto Plaza Tambo, que viene a ser el primer centro comercial que tendrá el distrito de Tambo Grande. Entonces, de acuerdo a nuestro objetivo, es justamente el desarrollo de este tipo de proyectos inmobiliarios, pero con ese tenor empresarial que generen rentabilidad para aquellos inversionistas que quieran eh, tener opciones, tener alternativas en donde depositar su dinero y generar buena rentabilidad y vivir de ellas cada año.
0: Genial, me parece una muy buena iniciativa eh, que se están lanzando o que se están haciendo en la región Piura. Es pues, para desarrollar ese tipo de actividades. Y qué bueno porque es un mercado que casi nadie lo ha visto. Pero partamos por ahí, el mercado a donde se está dirigiendo en todo caso la inmobiliaria Goldman, que son las bienes raíces. Eh, de repente no muchos saben qué son bienes raíces. ¿Puedes explicarnos un poco qué son las bienes raíces? Claro
1: que sí. Eh, bienes raíces, se considera bienes raíces a la comercialización, el proceso eh, de compra y venta de activos principalmente terrenos, departamentos, casas, edificios, locales comerciales, etcétera. Entonces, bienes raíces es la industria dedicada justamente a la construcción y comercialización de este tipo de bienes. De bienes inmobiliarios, puntualmente, como son, los comentaban, los terrenos, los edificios, las casas, eh, los locales comerciales, etcétera. Entonces es una industria que lleva muchos años, una industria que cada año Viene creciendo y dando empleo a miles de personas y generando mucha riqueza para aquellos que invierten en este tipo de proyectos de desarrollo. Qué
0: interesante, qué interesante. Eh, no, hemos hablado, has hablado un poco de lo que son los activos eh, dentro de estas bienes raíces. Existen eh, activos como tales. ¿Cuáles serían esos activos que se ofrecen en el mercado de las bienes raíces? Puntualmente la propiedad en sí misma. Un activo
1: viene a ser eh, tu patrimonio, tu capital como tal. En el caso de las bienes raíces, como te lo mencionaba, el activo puede ser un terreno, un área de terreno en alguna ciudad, zona urbana o zona rural. Puede ser una propiedad ya construida, puede ser una casa, un tema habitacional, o de repente también un local comercial, ya sea una galería, ya sea una tienda, Eh, un edificio. Eh, depende, hay diferentes tipos de eh, activos, ya sean para uso propio, ¿no? como sea el tema familiar, el tema habitacional, o también para uso comercial. ¿no? En el caso de también el tema de alquileres, el tema de eh, galerías, tiendas, plazas comerciales. ¿no? Esos vendrían a ser los activos que se comercializan en bienes raíces. Perfecto.
0: ¿Y cuál de estos activos de, lo, de los cuales tú has mencionado en estos momentos... Eh, son los activos más rentables al momento de, de repente, si uno quiere invertir. Porque estamos hablando de un mercado, hay, hay, hay inversión, hay compra, hay, hay, hay una transacción de por medio.
1: Correcto. Mira, en realidad, eh, todos los activos en bienes raíces son, son rentables. ¿sí? Lo bonito de, de este tipo de activos, como es un terreno, como es una propiedad, es que nunca pierden valor que cada año se incrementa el valor de los mismos, ¿no? a eso que llamamos plusvalía, que es el incremento eh, de manera anual del valor, del precio de los terrenos o de las propiedades en bienes raíces. Eh, ¿Cuál es más rentable? Si hablamos un poquito de rentabilidad, lo que mayores márgenes te generan son los locales justamente comerciales. Estos locales, estas propiedades que están orientadas hacia la comercialización de algún tipo de bien o de servicio como tal. Pero ya depende mucho del tipo de inversionista que sea eh, el que va a participar en alguna ronda. Por ejemplo, eh, hace poco justamente un cliente, un inversionista de de Plaza Tambo, me me escribió preguntándome que le dé un consejo. Él me decía que tenía la oportunidad de comprar un terreno, una propiedad, a un buen precio, en, un, en una provincia de acá de, de Piura. Eh, y me decía que si sí es que la debería de comprar o no. Yo le dije, depende. ¿De qué depende puntualmente? El que tú compres una propiedad, un terreno, para ti, como patrimonio, significa que, a ver, un pequeño paréntesis... Cuando hablamos de bienes raíces, hay dos conceptos que hay que tener en cuenta, los bienes patrimoniales y los bienes especulativos. Los patrimoniales son aquellos bienes que compra uno para nosotros mismos, para tenerlos como parte de nuestro patrimonio. En cambio, el otro concepto, los especulativos, son aquellos propiedades, bienes que compramos para posteriormente vender y generar de esa transacción una una utilidad una ganancia entonces, volviendo a, al caso de, de, de mi amigo, de este cliente, me dice: tengo la oportunidad de comprar un terreno. Genial. Siempre comprar terrenos, tierras, es bueno. Lo que hay que aprender a entender es que cuando tú compras un terreno, la primera gran pregunta sería, ¿ese terreno lo estás comprando para efectos patrimoniales o especulativos? ¿Por qué es importante saber esto? Porque si es para un tema patrimonial... Significa que el dinero que vas a desembolsar para la compra de ese activo, lo vas a tener ahí aguantado. No va a generar mayor rentabilidad que la plusvalía. Decíamos que la plusvalía, el incremento del valor del terreno. Si lo vas a comprar ese terreno para posteriormente venderlo, como un un bien especulativo, hay que entender que eh, el incremento de esa plusvalía no es tan grande año tras año para realmente generar buenos ingresos... tendríamos que esperar varios años... de repente décadas... para que un terreno adquiera un valor representativo alto... atractivo como inversionista. Entonces, teniendo claro estos conceptos... yo le decía, ¿para qué quieres ese terreno? ¿Vas a vivir ahí? ¿Lo vas a conservar? Porque el tener un terreno, si bien es cierto... lo compras y no te pide nada... aunque el que no te pida nada no es del tanto cierto... ...porque hay que pagar de repente arbitrios... ...porque de repente hay que pagar algún vigilante... ...algún guardián para que no te lo puedan invadir... ...y es un problemón posteriormente a ello... Eh, ...y hay hay gastos que, que se van generando... ...entonces yo le dije, piénsalo... ...¿para qué quieres ese terreno? ¿Para conservarlo como patrimonio... ...y algún día de repente construir una propiedad... ...una casa ahí? ¿Lo quieres para esperar algunos años... ...que se incremente de valor y venderlo como un bien especulativo porque hay otros mecanismos hay otros vehículos financieros que en realidad son mucho más rentables ¿no? entonces volviendo a tu pregunta ¿por qué te quiero decir eso? porque un terreno un, un, una propiedad que yo la compro para patrimonio mi rentabilidad o mi plusvalía de un año para otro puede estar entre un 3 y un 5% Eso va a depender también mucho de la inflación. Pero en cambio, si yo compro un bien para un tema especulativo y en donde incorporo, en el caso de un terreno, la construcción de una plaza comercial, de un conjunto de galerías, y esas galerías o las pongo en alquiler o las vendo, eso me generaría mucho mayor rentabilidad. Estaríamos hablando aquí entre un 7 y un 12%, dependiendo de la zona, dependiendo el diseño, dependiendo de ubicación y todo lo que le podemos ofrecer en el, al momento del desarrollo, como tal. Entonces, si me preguntas cuál es más rentable, yo te diría 100% la inversión en eh, patrimonio, perdón, patrimonio no, no, sino en bienes, en activos especulativos, en donde sobre todo realice algún tipo de desarrollo inmobiliario, alguna construcción orientado al tema empresarial, tema de alquileres o la comercialización de estas tiendas, galerías, etcétera.
0: Genial. Y con respecto al, al tema de las inversiones, bueno, ya sé que ya sabemos ahora que eh, es mejor invertir o comprar un activo si es que vamos a utilizar un activo especulativo como lo habías comentado no ¿Qué es lo que va a generar mayor rentabilidad en caso nosotros construyamos algún proyecto comercial donde podamos alquilar las galerías etcétera también sería válido de repente construir no sé un condominio para alquiler de departamentos o alquiler de ventas de departamentos por supuesto Y todo esto
1: entra justamente en el rubro de eh, eh, proyectos que generan rentabilidad. Un conjunto, un edificio habitacional que puedas convertir un terreno en diferentes departamentos o cuartos, como se estila acá en el norte, sobre todo aquellos terrenos que están cercanos a una universidad, eh, y hay una gran demanda ¿no? de jóvenes que vienen de diferentes distritos y provincias de, de la región que no tienen actualmente un lugar donde quedarse siempre están buscando eh, un, un lugar ¿no? donde quedarse muy cercano del lugar donde estudia entonces es rentable, claro que sí pero el tema habitacional es menos rentable que el tema comercial o sea, tú simplemente comparas el precio de, del alquiler de una galería y el alquiler de una habitación, eh, los precios pues, son, son completamente diferentes. Eh, en un tema comercial, en una plaza comercial, en locales comerciales, eh, el valor del, del alquiler es mucho mayor que en el
0: tema habitacional, ¿no? y por ende te genera mucha mayor rentabilidad. Genial, es seguro, es más seguro invertir en bienes raíces que invertir en otro tipo de negocios. Puente, no sé, hablamos de el famoso trendy trading que está de moda o en algún otro otro negocio de ropa, de comida. ¿Cuál es más seguro de invertir?
1: Mira, en realidad en el mundo de los negocios eh, no hay nada 100% seguro, ¿no? Y los que nos metemos a, al mundo del emprendimiento, de, del rubro empresarial o el rubro de, de, de inversionistas como tal tenemos que conocer todos los riesgos. ¿no? Entonces siempre hay una, una gran probabilidad de que el negocio falle, ¿no? que el negocio no, no dé resultados. Inclusive siempre, como soy profesor, siempre les digo a mis alumnos eh, de empresas, oye, eh, ya vamos con la estadística en contra. ¿no? La estadística nos dice que 8 de cada 10 empresas mueren en el primer año. Entonces la pregunta sería, ¿qué de especial tienes tú ...o tu idea o tu negocio... ...para que ni siquiera tenga éxito... ...sino para que por lo menos sobrevive el primer año... ...¿no?... ...entonces si estamos... ...si tenemos un capital... ...¿no?... ...que es muy duro conseguirlo... ...porque no tenemos ese hábito del ahorro... ...y mucho menos el tema de la inversión... ...siempre lo que vamos a buscar es... ...que ese capital crezca... ...ahora... ...me preguntas si las bienes raíces son más seguras... ...que cualquier otro negocio... ...a términos generales sí... ...¿por qué? porque eh, hablamos de la plusvalía que, que lo comenté cuando iniciamos esta conversación ¿no? lo bueno de los terrenos de los activos en bienes raíces es que no pierden su valor sino más bien se incrementa ¿no? a través de la plusvalía el valor del bien del terreno puntualmente, ¿eso qué significa? que si tú compras un terreno aunque no le hagas nada año tras año ese terreno va a valer un poquito más ¿no? un poquito más En cambio, si tú pones un negocio, hay muchas variables de las cuales tú no tienes el control completamente. Por ejemplo, de no sabes cuántos clientes te van a comprar, si es que te van a comprar, no sabes a ciencia cierta si el producto o el servicio que estás brindando va a tener la suficiente acogida, como para generar buenos márgenes. Pero todo va a depender del nivel de conocimiento y experiencia que tenga la persona. Es una persona que conoce de negocios, que conoce de rubro. Yo siempre, siempre he fomentado el tema del emprendimiento, ¿no? que empiece a, eh, en el mundo del emprendimiento. Pero siempre también recomiendo que debemos diversificar nuestras inversiones. Siempre. Eso que implica que si tenemos un trabajo seguro, ¿no? somos dependientes, trabajamos para alguna institución o empresa, sigamos trabajando, pero aprendamos a ahorrar. ¿No? aprendamos a vivir con la mitad de nuestro sueldo y la otra mitad ¿no? que nos permita ahorrar que nos permite invertir ya sea en bienes raíces o ya sea en poner un negocio o ya sea en las dos cosas o en más cosas porque siempre siempre es bueno la diversificación en este mundo tener diferentes
0: fuentes de ingreso y poco a poco vamos a ir aprendiendo y que estamos hablando de inversiones me gustaría saber más o menos, ¿cuál es la tasa de rentabilidad en, en ese mercado de las bienes raíces? No sé si tendrás ese dato por ahí.
1: En realidad es, es muy variable, ¿no? Como te digo, depende del proyecto, depende de la zona, depende de lo que se vaya a construir o desarrollar ¿no? en, en ese activo pero podríamos, a ver, si hacemos una clasificación general, podríamos decir que, a ver, un terreno como tal, tendría una plusvalía te comenté entre un 3 y un 4 un 5% dependiendo de la zona si lo metemos ese mismo bien y desarrollamos algún tema habitacional podríamos tener entre un 5 y un 7% Eh, si hay algún, a ver, como digo dependiendo de la zona, de repente algún tienes desarrollas algún tipo de de habitacional, pero frente de una playa, frente de de algún lugar bonito, esa rentabilidad podía llegar hasta el 10, 12%. Y en el tema de, en el tema comercial, actualmente galerías, centros comerciales, eh, plazas, mercados, estaríamos entre un 10 y un 13, 14% de rentabilidad. Hasta 15% diría yo, como te digo nuevamente, dependiendo de la zona.
0: Entiendo. Entonces todo va a depender de la zona y de qué proyecto inmobiliario o qué proyecto de desarrollo inmobiliario, en todo caso, eh, las personas puedan hacer de acuerdo a la compra del terreno el activo que hagan, ¿verdad? Correcto. Con respecto al, al proyecto, porque nos comentaste que la inmobiliaria tiene a cargo ahorita un proyecto en desarrollo de un centro comercial. Con respecto a ese centro comercial, ¿cuál sería la tasa de rentabilidad que tienen
1: Mira, eh, cuando nace este proyecto de Plaza Tambo, eh, nace con, con el análisis de una gran problemática. Estuvimos viendo que de todos los centros comerciales, existen 94 centros comerciales en el Perú, la más de la mitad se encuentra en Lima y el resto puede estar repartido entre las 15 regiones, ¿no? entre 15 regiones del país. Pero Bastante cuenta, centralizado. Completamente centralizado. Completamente centralizado. ¿no? Todo se queda en la capital. Y es más, de aquellos pocos centros comerciales que están en provincia, todas se encuentran en capitales de provincia. Nos dimos cuenta que ninguna se encuentra en algún distrito fuera de la capital. Porque, bueno, hay que entender que también hay distritos que forman parte de, de capitales de provincia. Pero si independizamos ese hecho no hay ningún solo centro comercial en un distrito... ...y esto realmente es algo lamentable... ...porque hay muchos distritos con un, in- un increíble potencial de desarrollo y de crecimiento... ¿no? ...entonces Plaza Tambo surge eh, como solución a este problema... ...surge para atender a este mercado completamente descuidado y olvidado... ...por los grandes centros comerciales... ...que se enfocan única y exclusivamente, como te lo mencionaba, en la capital del país o en algunas, en algunas capitales de provincia. Y nos queremos enfocar a los distritos, a los distritos de gran potencial de crecimiento económico, ¿no? como es el caso de Grande. Tambor Grande tiene una particularidad. Grande, miren, un gran ejemplo. ¿Por qué elegimos Tambo Grande? tiene más de 120 mil habitantes con ingresos promedios de más de 1.200 soles. Tiene uno de los valles más importantes del norte del Perú, que es San Lorenzo. Entonces tenemos aquí, pues es el principal exportador de mango del país, del Perú. Y por Tambo Grande transitan de manera eh, obligatoria, es, es el único tránsito, la única carretera que pasa por ahí, lo que son los pobladores de eh, distrito, que es las Lomas. ...y lo que es la provincia de Ayabaca... ...inclusive estamos cerca... Eh, ...si no me equivoco a... ...45 o 55 kilómetros... ...de la frontera con el Ecuador... ...y los hermanos... Eh, ...ecuatorianos tienen que trasladarse... ...por Tambo Grande... ...entonces... ...Tambo Grande desde su mismo nombre... ...que es Tambo... ...que significa lugar de reposo y de comercio... ...surge, está ubicado estratégicamente... ...y alberga literalmente... ...a miles de personas... Eh, que tienen buenos recursos se genera mucha, eh, mucho comercio en Tamborande, hay turismo hay el tema agroindustrial eh, que son grandes razones para que ya Tamborande merezca tener un centro comercial ¿No? estamos hablando, puntualmente hicimos un, un pequeño estudio en donde determinamos que a nivel de visitas si solamente contemplamos Tamborande, La Loma y Ayabaca de, más de una visitas potenciales de más de 14 millones. Tenemos un público objetivo porque nos estamos orientando a aquellos hombres y mujeres y familias entre 15 y 59 años de los de nivel socioeconómico A, B y C que visitan por lo menos dos veces a la semana, dos a tres veces a la semana algún mercado, alguna tienda, algún centro comercial que viajan normalmente a Piura o a Suyana. Y hemos descubierto que tenemos aquí más de 148 mil personas que tienen que trasladarse, que tienen que viajar más de una hora o a Suyana o a Piura para poder ir a un restaurante, ir al cine, ir a un centro comercial o, o realizar cualquier tipo de compras porque en el mismo Tambo Grande no existen gran variedad de productos. Entonces, viendo esa tremenda necesidad, hemos descubierto que Tambo Grande sería el, el lugar idóneo en donde construyamos este centro comercial por lo, lo antes mencionado porque inclusive un dato un dato interesante si la mitad de ese público objetivo no la mitad, sino si este público objetivo como tal, los 200 más de 148 mil eh, habitantes que entran eh, como parte de nuestro segmento público objetivo gastaran la mitad de su sueldo mínimo, ¿no? que es eh, 1200, sería 600 soles tendríamos una demanda potencial en soles de prácticamente 89 millones de soles de manera mensual que se estarían gastando consumiendo en el distrito de tamborande puntualmente en los locales de nuestros inquilinos de nuestros clientes y en todo tamborande se incrementaría el uso del transporte público ¿no? se incrementaría pues los lugares donde almuerzan, ¿no? los restaurantes, los lugares turísticos, impulsaría el desarrollo, se daría empleo a miles y miles de tamborandinos y también de otros lugares del Perú, porque hoy por hoy pues, estamos justamente en temporada de mango. Eh, Tamboranda alberga a muchos visitantes que llegan a hacer turismo por trabajo, llegan ahí a trabajar. ¿no? Entonces, imagínense, un mercado de más de 88 millones de soles mensuales, se vuelve algo muy atractivo para aquellas empresas emprendedores que estén buscando un lugar donde expandirse un mercado nuevo, interesante ¿no? en donde poder ofrecer ofertar cada uno de sus productos o de sus servicios, y es por eso que pensamos en que Tamo Grande sería el, el lugar donde inauguremos ¿no? Nuestra, nuestro primer edificio, nuestro primer centro
0: comercial como es Plaza tam Genial, muy interesante lo que nos has comentado y bueno, esperemos que este proyecto siga adelante y se desarrolle lo más de bien para que así las personas de campo Grande y cualquier persona que pueda visitar el distrito, pues disfrute de un lugar muy agradable donde puedan puedan pasar un buen momento eh, con amigos, solos o en familia. Y también es una muy buena oportunidad en todo caso para aquellas personas inversionistas que quisieran apostar por un proyecto como estos y aumentar en todo caso el flujo de capital que tiene aumentar su liquidez ¿no? eh, con, un, con un proyecto que, que tiene altas expectativas tanto de rentabilidad como de ingresos Muy bien chicos, esto ha sido el, el episodio número uno de eh, nuestro podcast eh, Golden Brick Esperamos que eh, sea un episodio que les llame bastante el interés, les guste y sobre todo lo disfruten y hayan aprendido con nosotros un poco más acerca de las bienes raíces. Muchas gracias, Ilish. Gracias, gracias a ti,
1: no, gracias a ti y espero que nos escriban acá los chicos que nos, eh, que nos comenten sobre qué les gustaría aprender, saber, ¿no? como un grupo inmobiliario pues, podemos comentarles de todo, ¿no? el tema de las inversiones, cómo pueden empezar en bienes raíces, los tipos de contrato que pueden realizar cómo pueden empezar sin capital en este increíble mundo de las bienes raíces. Bueno, conmigo será hasta la próxima y como
0: siempre un un placer compartir con todos ustedes. Genial, perfecto. Nos estamos viendo en todo caso la siguiente semana. Recuerden, esos episodios van a salir todos los viernes a partir de las 6 de la tarde. Cuídense. Hasta luego. Nos estamos viendo. Chao. No se olviden que el podcast está saliendo en Spotify, en Anchor y también en YouTube. Síganos.